0: 할렐루야 주은총 목사와 함께하는 영성산책 시간입니다. 오늘은 루키 3장 1절로 7절 말씀을 가지고 호랑이를 잡으러 굴로 들어가다 라는 제목으로 이야기를 나누어 볼까 합니다. 나오미는 잡으루되게 보아스는 우리의 기업을 물을 짜이므로 그의 발치에 가서 누우라고 이야기를 합니다. 하지만 생각을 해보세요. 어떻게 남의 남자 이불 속으로 들어가서 함부로 누워 있을 수 있단 말입니까? 저는 이 부분을 생각할 때마다 생각나는 사람이 있습니다 저의 부모님이 목회하실 때 일입니다 교회에는 처녀들의 직업 가운데 유난히 유치원 선생님이 많았습니다 그래서 젊은 아가씨들 사이에는 은근히 경쟁도 있었습니다 그 중에 교회 청년 하나는 교대를 나와 선생님으로서 제법 안정된 직장과 다윗처럼 신앙이 아름다워서 많은 여자들의 흥모를 받고 있었습니다. 과연 누가 이 청년과 결혼을 할 것인가. 그런데 신앙이 예쁜 이 청년은 목사님의 마음에도 들어서 목사님은 그를 제 사촌과 결혼을 시켰습니다. 그러자 그 청년을 사랑했던 여자들이 얼마나 실망을 하는지 장로님도장로님의 딸도 이 청년을 좋아하였습니다 하지만 그 청년이 다른 데로 장가를 가자 그녀 역시 시련을 당한 여자처럼 슬퍼 보였습니다 한동안 방황하더니 병원에 들려 진료를 받던 중 총각의사 선생님이 꽤 괜찮아 보였습니다 그래서 목사님께 목사님 제가 그 사람이랑 결혼해도 될까요? 하고 발직하게 물어보았고 목사님은 할 수만 있으면 결혼해라 라고 대답하였습니다. 그런데 세상에 그녀는 정말로 그에게 다가갔습니다. 마치 호랑이를 잡으러 호랑이 굴에 들어가는 것처럼 그리고 그와 결혼을 하여 새 아이를 둔 엄마가 되었습니다. 그러자 주위 모든 사람들이 의사와 결혼을 한 장노님의 딸을 보고 부러워하였습니다. 어떻게 의사랑 결혼을 할수 있었을까? 그 장노님 딸은 환자로 그에게 다가갔지만 마침내 그 의사는 그녀의 보아스가 되어 있었던 것입니다. 나오미 역시 루세에게 보아스의 발치에 가서 누워 있으라고 말합니다. 그러자 룻은 나오미의 말에 순종하여 보아스에게 가서 그의 발치에 눕습니다. 한참 잠을 자려고 하는데 발치에 누워 있는 여자를 발견했을 때 보아스는 얼마나 놀랬을까요? 룻은 몸을 파는 여자가 아닙니다. 그녀 또한 낯선 남자 앞에서 수치심에 얼마나 부끄러웠을까요? 그녀를 발견한 보아스는 이러한 그녀의 마음까지 세심하게 배려를 합니다. 두려워 말라. 내가 네 말대로 다 행하리라. 네가 현숙한 여자인 줄을 나의 성읍백성이 다 아느니라. 순종. 오늘 본문에 등장하는 나오미는 바로 역전의 드라마의 주인공입니다. 말하였던 그녀의 인생이 패자 부활하는 놀라운 사건이 기록이 되어 있습니다 루세시모 나오미가 그에게 이르되 내 딸아 내가 너를 이와여 안식할 곳을 구하여 너로 복되게 하여야 하지 않겠느냐 이 말씀 속에는 나오미의 의도가 들어 있습니다 바로 루스를 향한 연민입니다 나오미는 이미 늙은 여자였지만 며느리 루스는 아직 젊은 여자 아니 어리다고 하는 것이 더 정확한 표현일 것입니다 그 어린 며느리가 혼자 살고 있다는 것이 얼마나 고통스럽겠습니까 안식처가 필요로 하다는 것입니다 동시에 자신의 가문을 다시 세우겠다는 의도도 있었습니다 그래서 나오미는 루세에게 보아스의 발주에 가서 누워 있으라고 말을 합니다 그러자 룻은 부끄러움을 무릅쓰고 그의 이불 속에 들어가서 누워 있습니다. 룻은 왜 이러한 순종을 하였을까요? 그것은 어머니의 의도를 분명히 이해하였기 때문입니다. 보아스는 이 장에서 고마운 사람, 삶의 은인으로 다가왔습니다. 도무지 소망이 없던 그녀에게 삶의 길을 열어준 사람, 모든 사람들에게 무시당할 수밖에 없는 그녀를 인도하고 보호해준 사람 그 사람이 바로 보아스였습니다 그러나 시어머니로부터 보아스에 대해 구체적으로 듣기 전까지만 해도 보아스가 누구인지 몰랐습니다 그러나 이제는 분명히 압니다 그가 누구인지 왜 그녀가 보아스의 발췌 아래로 들어가야 하는지 그 이유를 알게 되었습니다 그렇게 룻은 다감이 호랑이를 잡으러 굴로 들어갔습니다. 나오미와 루스는 예수 그리스도의 모델인 보아스라는 대상을 분명히 알고 선택을 하였습니다. 내 인생을 의지하는 대상이 누구인가요? 내가 지금 누구 때문에, 무엇 때문에 살아가는가요? 대상이 잘못되면 그 사람은 행복할 수가 없습니다. 철저히 준비해야 한다. 나오미는 루세게 부하스를 만나기 위해서 무엇을 어떻게 준비해야 할지를 철저히 지시를 합니다. 그런 즉, 너는 목욕하고 기름을 바르고 의복을 입고 타장마당으로 내려가라. 지금 나오미가 루세게 하는 말 속에는 이러한 의미도 있을 것입니다. 내 가부의 옷을 벗어버려라. 너는 지금까지 충분히 오래 입어왔다. 이제 새로운 옷을 입어라. 더 이상 과거에 집착하는 삶을 살지 말아라. 루스는 아무것도 없는 사람입니다. 정말 불쌍한 여자입니다. 한마디로 가련한 사람이었습니다. 그렇지만 루스는 시어머니가 말씀하신 것에 그래도 순종하였습니다. 시모의 명대로 다 하니라. 카네기의 교훈 성공의 비결이 있다면 누구나 알고 싶어합니다. 그러나 그 비결을 알고도 그대로 실천하지 못하면 소용이 없게 됩니다. 따라서 우리는 성공의 비결을 아는 것보다 어떻게 하면 잘 실천할 수 있는 사람이 될까 하는데 더 많은 관심이 있어야 합니다. 미국의 세계적인 부호 카네기가 어느 날 영국 기자에게 다음과 같은 질문을 받았습니다. 맨주먹으로 거부가 되기 위해서는 어떤 자격이 필요합니까? 카네기는 이에 대하여 서슴치 않고 이렇게 대답했습니다. 그 첫째 자격이란 가난한 집에서 태어나는 것입니다. 이 세상에 태어날 때부터 호화스럽게 자라는 자는 도저히 부호가 될 자격이 없습니다. 이와 반대로 나면서부터 가난에 몹시 쪼들려 죽느냐 사느냐의 지경에 빠짐으로써 가정의 평안은 깨어지고 식구마다 뿔뿔이 흩어지지 않으면 안될 정도로 가난의 쓰라림을 맛보야 합니다 그래서 그 원수 같은 가난과 싸워 이길 결심을 해야 합니다 그리고 그 결심을 간절하지 않으면 죽을 수밖에 없는 처저에 놓여야 비로소 전력을 다해 노력하게 됩니다 이렇게 말하는 카네기는 어렸을 때 자기 집 일을 해상하였습니다 카네기의 집은 어렸을 때 말할 수 없이 가난했습니다. 그래서 어린 카네기는 고생하는 양친을 보고 뼈가 가루가 되는 한이 있더라도 힘껏이래 우리 집에서 영원히 가난을 쫓아버리겠다라고 결심을 했으며 그뒤 그대로 실천한 것이었습니다. 여기까지 주은종 목사와 함께하는 영성 산책 시간이었습니다. 다음 시간까지 하나님의 은혜가 심년 가운데 있기를 축복합니다.